0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More to Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte. Hallihallo hallo beim More to Go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Arabella. Und ich bin Saskia. Und heute
0: geht es thematisch wieder weiter mit dem Thema Urlaub. Und ich sag mal so, ich weiß mal wieder wenig über Arabellas Fall. Ich musste ihr wirklich jede Information aus der Nase ziehen, <lacht> um halt auch meine Recherche irgendwie machen zu können. Ähm, und aus den Puzzleteilen habe ich mir jetzt irgendwie eine Frage für den Anfang ausgedacht, die ich dir schon mal stellen möchte. Ob das später perfekt zum Fall passt? sei dahingestellt. Aber meine <lacht> Vorstellung ist halt, dass wir auf einer traumhaften Insel gestrandet sind und dementsprechend kommt jetzt meine Frage.
1: Ich bin gespannt.
0: Arabella, welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen und warum?
1: Okay. Ich würde mitnehmen eine Person, damit ich nicht durchdrehe.
0: Auch noch direkt eine andere Person mit in dein Leid ziehen.
1: <lacht> genau,
0: Saskia. Ich komme mit, kein Problem.
1: Und ähm, außerdem, weil ich glaube, dass viele Dinge auch einfach leichter zu zweit zu bewältigen sind, auch einfach so von der Kraft, die man dementsprechend aufwenden kann. Ja. Als nächstes würde ich irgendwie ein großes Messer, ich will nicht unbedingt sagen Axt, aber schon was in die Axtrichtung würde ich mitnehmen wollen. Mhm. Sowohl um, keine Ahnung, durch Bäume Büsche zu schlagen, als auch mich im Zweifelsfall gegen irgendwelche wilden Tiere verteidigen zu können. Mhm. Und ans Drittes, oh, das ist jetzt ein bisschen schwer, ich, ich möchte noch eine Feuerquelle mitnehmen, ja. um mich zu werben.
0: Hm. Ja. Interessant, es wirkt fast so, als hättest du dir die Frage schon überlegt.
1: Ähm, ja, ich gucke ganz gerne so Fernsehen, wo die sich so in der Wildnis aussetzen mhm. und dann wieder versuchen, zurück zur Zivilisation zu kommen. Deswegen Bist du da <lacht> schon voll im Thema drin? Oh ja, oh, oh. Spaß. Mal schauen, ob die Leute in meinem Fall diesen Tipp vielleicht auch hätten befolgen sollen.
0: Uh, spannend. Ich bin wirklich <lacht> sehr gespannt. Arabella hat mir immer nur so Teaser gegeben. Und ich habe mir jetzt total meine eigene Geschichte ausgedacht. Aber ich wette, Arabella wird mich eines Besseren
1: belehren. Ich erzähle euch heute die Geschichte einer unbewohnten Insel, genauso wie Saskia schon vermutet hat, mit dem Namen Palmyra Island und wie die unterschiedlichsten Motivationen von Menschen zum gleichen Ergebnis führen können, nämlich dem Entzug aus der normalen Zivilisation. Um meinen Fall heute nachvollziehen zu können, ist es wichtig zu verstehen, um was für eine Insel es sich hier eigentlich tatsächlich handelt. Palmyra Island ist nämlich ein Atoll, also das ist ein ringförmiges Korallenriff, welches eine Lagune einschließt, also praktisch ein Inselring mit Wasser in der Mitte, Palmyra liegt ca. 1500 Kilometer von Hawaii entfernt im Pazifischen Ozean, auf halber Strecke zwischen Amerika und Asien, ist aber offiziell ein Staatsgebiet der USA. Also es ist wirklich irgendwo nirgendwo. Hm. Die Insel ist, wie gesagt, schon immer weitestgehend unbewohnt gewesen. Die meisten Einwohner, die Palmyra je hatte, waren vermutlich während der Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo es von der Navy als Marine- und Luftwaffenstützpunkt genutzt wurde. In diesem Zusammenhang wurde dort eine Landebahn errichtet, sowie einige Straßen, Lagerhäuser und eine kleine Anlegestelle. Nach dem Weltkrieg zogen allerdings alle zeitweisen Bewohner wieder zurück, weshalb seit 1947 nie mehr als 40 Leute auf Palmyra gleichzeitig gelebt haben. Heute wird es Arthur als Forschungsstation genutzt, um den Klimawandel und die damit zusammenhängenden Verdrängungen von Korallenriffen zu analysieren. Das ist auch noch ganz wichtig, dass... Palmyra von einem großen Korallenriff umgeben ist und darum herum sind sehr, sehr viele Haie. Mhm. Wieso ist Palmyra kein attraktiver Lebensort, könnte man sich jetzt unter Umständen fragen, weil es ja doch ziemlich selten ist, dass heutzutage noch Inseln und Orte insgesamt unbewohnt sind. Auf den ersten Blick scheint die Insel ein wahres Paradies zu sein. Es gibt unzählige Fische und Meerestiere, etliche Kokosnusspalmen und einen breiten Strand. Doch beim genaueren Hinsehen bemerkt man, dass nicht alles glänzt, was gold ist. Die Fische sind zum größten Teil nicht essbar oder aufgrund des ausgeprägten Korallenriffs und den vielen Haien in dem Gebiet nicht vom Land aus zu erreichen. Bei dem Strand handelt es sich nicht um einen Sandstrand, wie man meinen könnte, sondern um viele Spitzesteine, an denen man sich schneiden kann und außer den Kokospalmen gibt es eigentlich kein Obst auf dieser Insel. Es ist dementsprechend eigentlich nicht für einen dauerhaften Aufenthalt ausgelegt. Zusätzlich ist Hawaii mehrere Wochen Seefahrt entfernt. Die Leute, die man auf Palmyra Island findet, sind also meistens auf der Durchreise und leidenschaftlich gern auf der See oder haben wirklich einen triftigen Grund, sich aus dem Alltag zu entziehen. Und genauso war es auch 1974, als sich Stephanie Stern und Buck Drain Walker mit ihren insgesamt drei Hunden auf ihrem Schiff namens Iola auf die lange Reise begaben. Iola heißt auf Hawaiianisch für bzw. auf das Leben. Und sollte den beiden eine frohe und glückliche Zukunft prophezeien. Wir sind hier in einem True Crime Podcast. Man kann sich schon denken, dass das nicht so glücklich lief. <lacht> ähm, genau, Saskia, was sollte man nie, nie, niemals tun, wenn man ein Schiff kauft? Also man kann viele Dinge machen. Man kann das Schiff renovieren. Man kann diverse Änderungen vornehmen. Aber eine Sache, die man nie tun sollte, ist den Namen ändern.
0: Wirklich? Warum denn das?
1: Wusstest du das nicht? Nee. Das ist so eine alte Seemannsweisheit, dass wenn man den Namen ändert, dass quasi das Schiff dann verflucht ist und nur Unglück bringt.
0: Oh, das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Crazy. Na, ah, <lacht> siehst
1: du? Wir haben hier einen Lehrauftrag. Ursprünglich hieß die Aiola nämlich Margaret, als Buck und Stephanie es im Januar des gleichen Jahres kauften. Die Margaret war ein Holzschiff, welches damit dringend restauriert werden musste, aber besonders Buck war bereit, sich diese Aufgabe anzunehmen. Abgesehen davon hatten die beiden nicht ausreichend Geld zur Verfügung, um sich mehr leisten zu können. Die beiden hatten sich zwei Jahre zuvor auf Hawaii auf der Straße kennengelernt. Dort sahen sich die beiden Ende 20- bzw. Anfang 30-Jährigen beim Vorbeigehen und Buck war so hin und weg von Jennifers Erscheinung mit ihren roten Locken, dass er sie noch am selben Abend auf ein Date mitnahm. Kurze Zeit später kamen die beiden dann auch zusammen und führten eine glückliche, offene Beziehung. Beziehungsweise eigentlich war sie nur von Bugs Seite aus offen, aber Stephanie traute sich nie etwas dagegen zu sagen. Sie war starke Vertreterin der Freiheitsbewegung der 60er Jahre in den USA und besaß nicht nur politisch-liberale Ansichten, sondern auch beziehungstechnisch. Sie war unsterblich in Back verliebt und ab einem gewissen Zeitpunkt bereit, fast alles für ihn zu tun. Sogar Hawaii, die von ihr liebgewonnene Insel zu verlassen und sich in ein Leben der Ungewissheit und Flucht zu begeben. Denn ja, ich habe gerade Flucht gesagt. Sie wusste, dass Buck jemanden an seiner Seite brauchte, war bereit, genau diese Person für ihn zu sein. Buck wurde einige Wochen zuvor wegen Besitz und Deal mit Drogen, um genau zu sein MDMA und Gras angezeigt. Und da er bereits wegen bewaffneten Raubes vorbestraft war, drohte ihm eine Haftstrafe, welcher er um jeden Preis umgehen wollte. Er war vor einigen Jahren schon mal im Gefängnis gewesen wegen diesem bewaffneten Raub und wusste, dass er an so einem Ort niemals in seinem Leben zurückkehren wollte. Also gab es aus Bugs Sicht nur eine Option. Vom Radar der Polizei verschwinden und sein altes Leben zurücklassen. So kam es erst zum Kauf der Margaret und dem Entschluss der Umbenennung zur Iola. Jennifer und Buck fanden den Namen sehr passend für ihren Neuanfang und restaurierten amateurhaft, aber sicher erscheint, ihr neues Zuhause. Buck hatte von Bekannten von einer Insel mitten im Pazifik gehört, die reichlich Fisch und Kokosnüsse haben solle. Außerdem war sie unbewohnt und bat wohl näherhaften Boden, wo er Marihuana anbauen könne, um es dann auf dem Festland zu verkaufen. Palmyra Island schien wie der perfekte Ort, um zu verschwinden. Somit war die Sache beschlossen. Buck sollte die handwerklichen Tätigkeiten und das eigentliche Lenken des Schiffes zur Insel übernehmen, während Jennifer sich um das Navigieren und Essen kümmern sollte. Sie kauften sich nicht verderbliche Lebensmittel im Wert von über 1000 US-Dollar. Von Mehl und Zucker bis hin zu Konserven war eigentlich alles dabei. Und zusammen machten sich die beiden am 1. Juni 1974 auf den Weg in ein neues Leben, wo sie dann für immer auf Palmyra Island leben wollten.
0: Aber also du hast ja jetzt am Anfang gerade gesagt, dass das eigentlich nicht so eine Insel ist, wo man auf Dauer leben kann, ist ihnen das bewusst?
1: Nee, ah, ja. das war den nicht bewusst. Sie haben halt nur gehört, dass es da mega viele Kokosnüsse gibt und dass da voll viele Fische sind. Und so von Weitem sieht Palmyra Island halt wirklich aus wie ein Paradies. Wir können ja gerne bei Instagram ein paar Fotos von der Island ähm, nochmal posten. Ja. Aber ja, es sieht halt einfach aus, als könnte man sich da wirklich für immer niederlassen. Und das war dann auch der Plan, der, Spoiler, nicht ganz so aufgehen sollte. Mhm.
0: Interessant, aber also wenn ich da auf irgendeine einsame Insel gehen würde, würde ich mich schon, glaube ich, vorher mal damit auseinandersetzen, ob man da auf Dauer leben kann. Ich meine, klar kannst du dir Sachen mitnehmen, aber was ist nach ein paar Wochen?
1: Ja gut, also der Plan war schon, Sachen auch anzubauen dort. Dann hatten sie ja so nicht verderbliche Lebensmittel, so ganz, ganz viele Konserven dabei und hatten auch vor, einfach viel zu backen. Obst, Gemüse kann man ja dort anbauen, Kokosnüsse gibt es da ja schon. Und Bug meinte, dass er mega gut im Angeln ist und deswegen könnten sie sich dann auch Fisch einfach oft machen. Na gut. Also, so abwegig, wenn du wirklich desperate bist und auf der Flucht schien das jetzt erstmal nicht. Und es gab ja auch nicht das Internet, um zu recherchieren, wie es dort wirklich ist, sondern man hat es eher nur über Hörensagen weiter gesagt bekommen, dass Palmyra Island überhaupt eine Insel ist.
0: Ah ja, stimmt, das ist ja alles schon ein bisschen länger her.
1: Ja. Zeitgleich zu all dem, was ich gerade über Stephanie und Buck erzählt habe, machten sich auch Milcom, genannt Mac, und Eleanor Graham auf dem Weg nach Palmyra Island. Das Ehepaar hätte kaum unterschiedlicher als Stephanie und Buck sein können. Eleanor trug den Spitznamen Muff, da Meg sie immer Muffin und schließlich nur noch Muff nannte. Die beiden waren Anfang 40, seit 13 Jahren verheiratet und führten eine glückliche Ehe. Macs großer Traum war schon seit seiner Kindheit gewesen, die Ozeane zu überqueren und auf hoher See zu leben. Das lag in der Familie. Schon sein Vater war segelbegeistert und hatte jenes wiederum von seinem Vater gelernt. So kaufte sich Mac mit 29 Jahren sein erstes eigenes großes Schiff, die Sea Wind. Besonders im Vergleich zu Iola war die sea fast eine Yacht und mit allem ausgestattet, was einem an Segel- und Navigationsequipment in den 70er-Jahren so zur Verfügung stand. Sie hatten zum Beispiel auch so ein Radio-Funkgerät, mit dem man dann quasi telefonieren konnte. Mac war, wie gesagt, auf der See groß geworden und hatte darum im Gegensatz zu Buck, der nie mehr als einen Tagesausflug auf dem Ozean verbracht hatte, wirklich Erfahrungen damit, ein Schiff in Stand zu halten. Maff war nicht ganz so begeistert von den vielen Seefahrten, die Melk Mac machen wollte. Allerdings hatte sie inzwischen eingesehen, dass sie ihren Mann und sein Fernweh nicht aufhalten konnte und wusste, dass er sich auf die Reise machen würde, ob sie mitkäme oder nicht. Allerdings wuchs in ihr ein Unwohlsein und die Furcht, dass irgendwann etwas schiefgehen würde. Sie waren inzwischen schon oft zusammen auf dem offenen Meer gewesen. Ihre Flitterwochen zum Beispiel bestanden aus einer jahrelangen Weltreise mit der sea wo sie bei schlimmen Unwettern das eine oder andere Mal nur knapp den Tod entkommen waren. Maff war der Meinung, dass sie ihr Glück ausgereizt hatten. Doch Meg war wie gesagt nicht aufzuhalten. Er hatte durch einen gemeinsamen Freund, der während des Zweiten Weltkrieges auf Palmyra stationiert war, von der Insel gehört und wie schön es da sei. Und genau von diesen Beschreibungen wollte er sich ein eigenes Bild machen. Ein bis zwei Jahre wollte er auf dem offenen Meer und auf Palmyra verbringen, ehe er zu seinem eigentlichen Zuhause San Diego zurückkehren wollte. Und wenn sich Meg eine Sache in den Kopf gesetzt hatte, dann wurde das auch so gemacht, egal wie groß die Furcht seiner Frau war. Im Zweifel, so dachte er, könne sie auch zu Hause bleiben. Doch da dies für Eleanor keine Option war, machte auch sie sich im Frühling 1974 auf den Weg zu der unbewohnten Insel auf. Beim Abschied von einer guten Freundin Marie brachte Muff aber nochmal zum Ausdruck, in wie großer Sorge sie wirklich war. Zum Abschied schenkte Muff Marie nämlich eine Figur der Heiligen Maria aus Italien von den gemeinsamen Flitterwochen mit Mac fing an zu weinen und sagte, dass sie die Figur bitte behalten solle, da sie sich nie mehr wiedersehen würden.
0: Krass, was hat die Frau denn für eine Intuition? Das ist ja richtig
1: unglaublich. <lacht> ja, also das war öfter so, das hat Marie auch in Interviews noch gesagt, dass sie wirklich beeindruckt war, wie krass Muff Sachen vorhersehen konnte und dass sie so ein Spiel auch gemacht haben, dass sie immer sagen sollte, was die anderen Personen jetzt denken. Und das stimmte tatsächlich oft, was Muff dann gesagt hat. Mhm. Cool. Also ist natürlich nur ein Zufall, aber ist passend. <lacht> Aus den verschiedensten Lebenssituationen entspringt, begannen also beide Paare eine Reise zu der gleichen verlassenen Insel. Stephanie und Buck merkten früher als gedacht, dass sie wirklich noch Neulänge auf dem Meer waren und man sich nicht, wie Stephanie gehofft hatte, das Segen durch Lesen aneignen kann. Buck war von starker Seekrankheit geplagt und fiel schon am ersten Tag als helfende Hand aus. Er fühlte sich nach nicht einmal einer Woche auf hoher See so schwach, dass er begann, den Zucker, der eigentlich zum Backen bestimmt war, in sein Essen zu rühren, in der Hoffnung, schnell wieder zu Kräften zu kommen.
0: Ich finde es einfach unglaublich, wie unvorbereitet die sind. Also man weiß doch, ob man seekrank wird, wenn man so eine Reise antritt eigentlich, weil wenn du es wirst, dann ist das eine ganz schlechte Idee, also... Und vor allem so sich übergeben die ganze Zeit zert ja wirklich richtig an den Kräften. Und wenn die eh nicht so viel dabei haben und erstmal da eigentlich einen Puffer schaffen wollen, dass sie was anbauen und mhm. so, ist es glaube ich überhaupt nicht gut.
1: Nee, das ist genauso, wie du es gesagt hast. Also vielleicht hört sich das jetzt erstmal nicht so dramatisch an, dass er da an den Zuckervorrat gegangen ist. Aber man darf ja auch, wie gesagt, nicht vergessen, dass die Nahrungsmittel sehr begrenzt und wichtig für die beiden waren und so außerplanmäßige Aktionen auch einfach nicht gingen. Also wie gesagt, sie waren ja außerplanmäßig. Dementsprechend gab es nicht die Kapazität, da so viel Zucker zu verschwenden, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und vielleicht war er ja nur auf großen Schiffen bis jetzt gewesen. Das ist ja nochmal was ganz anderes, was den Seegang angeht. Vielleicht ist er da ja gar nicht seekrank geworden.
0: Ja, aber das vorher nicht mal zu anzutesten, ist trotzdem dumm.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> genau, Buck, der zu Beginn eigentlich der war, der am meisten anpacken wollte und überzeugt von sich und seiner Arbeit gewesen war, kam also schnell an seine Grenzen. Stattdessen musste Stephanie die ganze Arbeit allein bewältigen. Und so fuhr das Paar die ersten vier Tage eigentlich blind den Kompass folgend, ohne zu wissen, wo sie sind, dass Stephanie mit den Rechnungen zur Standortberechnung nicht zurechtkam. Doch im Gegensatz zu Buck konnte sich Stephanie schneller mit dem neuen Leben anfreunden. Sie bemerkte schnell ihre Fehler bei den Berechnungen, brachte sich selbst bei, wie man die Segel auszurichten hatte und kümmerte sich dann um die Verpflegung. 21 Tage und diverse Unwetter, die Stephanie verzweifelt ließen später, weil Buck längst nicht mehr seekrank, sondern ihrer Meinung nach einfach faul war, erreichten Buck und Stephanie endlich Palmyra. Es galt nun allerdings die größte Hürde bis jetzt zu bewältigen, nämlich tatsächlich an Land zu kommen. Palmyra ist ja, wie ich schon meinte, von einem großen Korallenriff umgeben und darum gab es nur einen sehr schmalen Weg, der an Land führte, ohne das Schiff zu beschädigen. Aber wir hatten zwei unerfahrene Seefahrer an Bord, die auch nicht so richtig navigieren konnten. Und so umsegelten die beiden fast eine Woche die Insel ohne Erfolg und stießen sogar mehrfach an das Riff heran, was das Boot beschädigte, ehe andere Besucher der Insel ihnen an Land halfen. Eine weitere Woche später erreichten dann auch Mac und Mafia Ziel, nicht ganz so turbulent wie bei den anderen beiden, Mac war nämlich vollkommen in seinem Element und wirkte entspannter denn je. Muff wiederum versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr sie sich bereits jetzt nach ihrer Heimat sehnte. So waren im Juli 1974 bei der Ankunft von Mac und Muff insgesamt sechs Leute auf der Insel. Nur die beiden Paare hatten allerdings die Absicht, über einen längeren Zeitraum zu bleiben. Es kamen immer wieder verschiedene Menschen und gingen. Die Konstanten auf Palmyra Island waren Muff, Meg, Stephanie und Buck wobei sich ab jetzt, weil sie ja auf der Flucht waren, Stephanie und Buck als Rory und Jennifer betitelten.
0: Mhm.
1: Nur waren die einen halt offensichtlich besser ausgestattet und vorbereitet als die anderen, welche schnell für Konflikte sorgen sollte. Nach nur einem Monat, nachdem sie Hawaii verlassen hatten, war der Zuckervorrat von Stephanie und Buck schon besorgniserregend geschwunden und Stephanie begann sich Sorgen, um ihre Ernährungssituation zu machen. Bakshi nämlich nicht wie angekündigt, ein guter Angler zu sein. Er fing kaum Fische und nur wenige Krabben, indem er auf sich schoss, statt sich zu angeln. Also wirklich, ich kann nur lachen. Ja, ich auch. Was ist denn da passiert? Die Kokosnüsse an den Bäumen bekam er nicht durchklettert wie üblich herunter, sondern nur mit einer Kettensäge.
0: Hatte die Palme gefällt dann dafür?
1: Ja, er musste den Baum fällen, um an die Kokosnüsse zu kommen.
0: Okay.
1: Sind wir True Crime oder Comedy? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: <lacht> oh Mann, in dieser Folge ist alles anders.
1: Darüber hinaus war ihr Antriebsmotor bei der Überfahrt kaputt gegangen und Bakshi nicht in der Lage, ihn zu reparieren, da ihm sowohl die Expertise als auch die Ersatzteile fehlten. Den Hauptmast hatte Buck auf Hawaii selbst gebaut und an der Ayola befestigt. Doch durch unzählige Unwetter war dieser ziemliche Mitleidenschaft gezogen worden und würde vermutlich nicht noch einen Sturm standhalten, sollten sie sich doch nochmal zu einem anderen Ort aufmachen müssen. Das Schiff hatte diverse kleine Lecks, unter anderem ja auch durch ihre Anfahrt von Palmyra, da das Holz nur provisorisch mit einer Glasur wasserdicht gehalten wurde. Früh begonnen die beiden mit anderen Inselbesuchern zu handeln, um sich wortwörtlich über Wasser zu halten. Und nicht nur sie, sondern auch ihre vierbeinigen Begleiter, die ja auch dabei waren, wurden immer hungriger und aggressiver, denn auch das Hundefutter neigte sich schneller als geplant dem Ende zu. Immer wieder ging die junge Rothaarige auf die Grahams und alle anderen Inselgäste zu, mit Vorschlägen für Tauschangebote. Wenn sie etwas Mehl bekäme, würde sie Brote oder Kuchen backen und einen für sich behalten. Sie bat selbstgemachte Kokosbutter zum Tausch an, diverse bereits gelesene Magazine etc. Stephanie war die Person, die versuchte, sich mit allen gut zu stellen, um spätere Tauschgeschäfte möglich zu machen. Die Beziehung zwischen ihr und Buck hatte stark gelitten. Während Stephanie nur noch eine leichte Mahlzeit am Tag zu sich nahm und sonst den ganzen Tag auf der Insel arbeitete, um auf einem verlassenen Lagerdacht einen Garten mit Gemüse anzulegen, Asperg immer noch viel häufiger mit der Begründung, dass er ein Mann sei, der wieder zu Kräften kommen müsse. Anstatt sich um ihre Ernährungssituation zu kümmern, war er eher daran interessiert, das Marihuana auf dem Dach anzubauen. Seine ersten Setzlinge waren auf dem normalen Inselboden bereits eingegangen.
0: Ich kann das einfach alles überhaupt gar nicht glauben, wie die sich verhalten. Und vor allem, weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Was denn? Warum ist der Zucker... Vorrat als erstes aufgebraucht. Also, löffeln die Zucker? Oder also, das ist ja wohl das
1: Lebensmittel, was du erstmal am allerwenigsten brauchst. Als er seekrank war, dachte er halt, er braucht Energie. Ja gut, das verstehe ich noch. Und deswegen hat er sich ins Müsli halt immer Zucker einfach so reingespulen. Ja,
0: ja. Aber nährstoffreich ist es nicht. <lacht> Aber
1: ich glaube, Buck ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nee, scheint irgendwie nicht so. Sein Plan war es, Stephanie und sich bis zum April reich zu machen. Ende August sollen Bekannte und Geschäftspartner die beiden besuchen. Die würden dann auch Nahrung und einige Ersatzteile mit sich bringen. Da gäbe es nicht so viele Gründe zur Sorge, dachte er, bis sie dann Anfang August die Nachricht erreichte, dass jene sich um zwei Monate verspäten würden. Sie berichteten darüber, dass sie dann gemeinsam Thanksgiving feiern konnten, aber etwas dazwischen gekommen sei. Und daraufhin wurde die Situation von Buck und Stephanie erst richtig angespannt. Sie hatten nämlich fest mit dem Besuch gerechnet und würden maximal noch die ersten ein bis zwei Septemberwochen über die Runden kommen. Stephanie hatte sich auch schon über nahegelegene zivilisierte Inseln mit Einkaufsmöglichkeiten informiert. Allerdings gab es keine Option, die sie mit ihrer Iola lebend erreichen würden. Die dichtesten beiden Inseln waren ohne Motorantrieb aufgrund der schwierigen Windverhältnisse keine Option. Die einzige Möglichkeit wäre die über 1000 Kilometer entfernte Insel Fanning gewesen. Allerdings war es mehr als fraglich, ob die Ayola mit dem kaputten Mast auch noch ein Unwetter überstehen könnte. Das junge Paar war also eigentlich auf Palmyra gefangen und müsste einen Weg finden, irgendwie bis Oktober zu überleben. All diese Punkte trugen dazu bei, dass Stephanie und Buck einen schweren Stand bei den anderen Inselbesuchern hatten. Besonders die Grahams hatten ein Problem mit dem, in Anführungsstrichen, Hippie-Couple, wie sie sie nannten. Muff hatte große Angst vor Bugs Pitbull, der sich inzwischen eher wie ein wilder, hungriger Wolf verhielt und bereits einige Inselbesucher angegriffen hatte. Außerdem kam sie nicht mit Stephanie klar, da sie das viele Nachfragen und Betteln nach Lebensmitteln leid war. Merk wiederum, war Bugs Umgang mit der Natur ein Dorn im Auge. Darüber hinaus wollten sie nichts mit dem Anbau oder Konsum von Drogen zu tun haben. Und das führte dann dazu, dass nur nach wenigen Wochen auf der Insel sich die Grahams und die vermeintlichen Allens, so haben sie sich dann betitelt, weitestgehend auf der kleinen Insel aus dem Weg gingen. Auch wenn Mac und Muff sich trotzdem sehr gestört fühlten. Ansonsten hielten die Grahams Kontakt übers Radio, was ich ja schon berichtet habe, zu einem guten Freund, Kurt Shoemaker. Jeden Dienstagabend funkten sie miteinander und konnten so Antworten auf die Briefe, die Muff regelmäßig schrieb und dann den anderen Inselbesuchern mitgab, erhalten. Es kam zu immer mehr Auseinandersetzungen zwischen den Grahams und vor allem Buck wegen seiner Lebensweise auf der Insel, von dem Mac seinem Freund immer wieder während seiner wöchentlichen Funktelefonate berichtete. Trotzdem war zumindest Mac sehr zufrieden mit seinem Leben auf Palmyra. Sie hätten ja jederzeit die Insel verlassen können, wenn sie gewollt hätten. Muff zumindest hätte sich dieses auch gewünscht, aber Meg wollte davon nichts wissen und in dieser Hinsicht ließ er sich auch nicht auf Kompromisse ein. Er wollte auf Palmyra bleiben, den Allens auf den Weg gehen und seinen Traum als Mann auf einer einsamen Insel leben. Ab dem 17. August waren die Grahams zusammen mit Buck und Stephanie allein auf der Insel. Davor waren immer noch andere Seefahrer anwesend gewesen. Am Dienstag um 19 Uhr, dem 4. September, versuchte der Freund der Grahams, Mac wie immer seit ihrem Aufbruch zu erreichen. KH611HG an W7VXV over, sagte er immer wieder und versuchte 20 Minuten lang, seine Freunde auf Palmyra zu kontaktieren. Er ging davon aus, dass die beiden technische Probleme hatten, sagte, dass, falls sie niemand hören könne, er es nächsten Dienstag zur gleichen Zeit wieder probieren würde und dachte sich nicht weiter was dabei. Zwar war Meg eigentlich immer pünktlich und hatte noch nie ein Treffen vergessen, aber technische Schwierigkeiten hatte es schon öfter bei ihrer Kommunikation gegeben. Vermutlich gab es ein Unwetter über Palmyra, welches die Kommunikation verhinderte. Doch auch am 11. September zur gleichen Zeit konnte der Freund die Grahams mehr als 30 Minuten lang nicht erreichen und darüber hinaus hörte es sich totenstill auf der anderen Seite der Verbindung an. Also gar nicht so, als versuchte ihn irgendwer zu kontaktieren. Das machte ihn misstrauisch und besorgt. Die zuverlässigen Grahams würden niemals einfach so den Kontakt abbrechen. Besonders für Muff, die so auch Kontakt zu ihrer Familie hielt, waren die Telefonate immer ein kleines Wochenhighlight gewesen. Das würden sie nicht grundlos aufgeben. Und selbst wenn sie sich aus Palmyra aufgemacht hätten, dann hätten sie ihm das gesagt. Am 12. September kontaktierte der Freund, daraufhin die Polizei und US Coast Guards, um von seinen Bedenken zu berichten. Dabei nannte er gezielt das besagte Hippie-Couple. Kurt vermutete, dass sie hinter die Sea Wind gekapert hatten und mehr nun vermutlich auf Palmyra Island gestrandet waren. Ernst genommen wurde er allerdings zunächst nicht. Die Polizisten argumentierten, dass es häufig zu solchen Vorfällen käme und man sich nicht nach einer Woche ohne Kontakt auf hoher See Sorgen machen sollte. Es sei üblich, sich mehr als eine Woche nicht zu melden und Kurt Shoemaker solle lieber noch ein paar Wochen abwarten. Es gäbe nicht das Personal, um jedes Schiff, was sich eine Woche nicht meldete, ausfindig zu machen. Ehe sie nicht wirklich wussten, dass ein Boot verschwunden war, können sie nichts tun. Schumacher nahm die Sache also selbst in die Hand und bat einen Freund, der Pilot war, über Palmyra Island zu fliegen und nach seinem Freund zu schauen. Der Pilot kannte die Insel bereits und war eh in Fanning aufgrund eines Forschungsprojektes, Darum hatte er keine großen Schwierigkeiten dabei, das Arthold zu finden. Es gab allerdings ein Problem. Um Palmyra Island gab es weit und breit kein einziges Schiff. Weder die Sea Wind noch die Iola waren weit und breit zu sehen. Beide Schiffe waren wie vom Erdboden verschluckt. Nur wenige Tage später strandete die Iola nur ein bis zwei Kilometer von Palmyra Island entfernt. Sie stand bereits zu großen Teilen unter Wasser. Es war keine Menschenseele an Bord, oder weit und breit zu sehen. Das Schiff war verlassen von seiner Anlegestelle abgetrieben und nun hier zum Vorschein gekommen. Von Stephanie und Buck fehlte weiterhin jede Spur. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, nämlich zum 28. Oktober 1974. Also die beiden sind jetzt schon fast zwei Monate verschwunden. Am 28. Oktober hatte sich die US Coast Guard nämlich endlich den Fall der Grahams angenommen, weil ja ihr Schiff jetzt offiziell nur noch fehlte. Und die Ermittlungen liefen eher langsam und träge, da sie ja nicht einmal wussten, wo das verschwundene Schiff zu suchen war. Bis zu dem besagten Tag zumindest. Ein Schiff, was zu der Beschreibung von Kurt Shoemaker passte, segelte nämlich genau an diesem Tag in den Hafen von Honolulu. Allerdings war es offensichtlich frisch gestrichen worden und besaß weder Namen noch Heimathafen. Sowas ist sehr auffällig in der Schiffswelt und galt es, gerade wenn zwei Menschen vermisst werden, weiter nachzugehen. Daraufhin wurde der FBI-Agent Calvin Shishido kontaktiert und gemeinsam mit der Coast Guard wollte er dann der Sache auf den Grund gehen. Dafür kontaktierten sie nochmal zwei ehemalige Inselbesucher, die dann das Boot identifizieren sollten. An Deck fanden sie allerdings erstmal niemanden und daraufhin wurde dann die Coast Guard dort an den Hafen platziert und sollten halt Ausschau halten, wann bzw. ob wer zurückkommt und wer das dann ist, um die zu befragen.
0: Mhm.
1: An Deck fanden sie einige Tage später ein junges Pärchen, welches versuchte zu fliehen, als sie die Polizisten auf sie zusteuern sahen. Der Mitte 30-jährige Mann sprang über Bord und die rothaarige Frau flüchtete über den Steg zu einem nahegelegenen Motel, wo sie sich hinter einer großen Pflanze versteckte und dort dann auch gefunden wurde und mit zur Wache genommen wurde. Bei der rothaarigen, wer hätte es gedacht, handelte es sich um Stephanie, die angab, dass die Grahams leider bei einem Angelunfall ums Leben gekommen waren. Am letzten Freitag im August waren sie und Roy, so hat er sich ja genannt, mhm. und weil er gesucht wurde, sagte sie jetzt auch Roy, von den Grahams zum Essen eingeladen worden. Davor wollten Meg und Muff zusammen angeln gehen, um eines ihrer opulenten Abendessen präsentieren zu können. Als Roy und Stephanie abends die Seawind betraten, stand das Schiff leer. Am nächsten Tag fanden sie das kleinere Beiboot der Grahams umgedreht gestrandet. Auch der Motor sei umgekippt gewesen. Von dem Ehepaar fehlte wohl weiterhin jede Spur. Nach mehreren Tagen des Suchens und Wartens waren sich Roy und Stephanie sicher gewesen, dass die beiden beim Angeln ums Leben gekommen sein mussten. Da sie die Wind so liebten und ihr eigenes Schiff nicht mehr zum Fahren geeignet war, nahmen Stephanie und Roy stattdessen dieses Schiff und machten sich am 11. September auf den Weg zurück in die Zivilisation. Sie versuchten, die Ayola zwar mitzunehmen, mussten ihr eigenes Schiff nach wenigen Kilometern allerdings zurücklassen, da es sich mit Wasser vollsog. Da sie das Boot Jack Grahams behalten wollten, die Grahams hätten laut Jennifer nämlich gewollt, dass sie die Sea -Wind übernehmen, falls ihnen was zustöße, ließen sie am 22. Oktober dann das Schiff neu streichen. Und da sie das Schiff behalten wollten, meldeten sie den Vorfall dann auch nicht. Mhm. Doch diese Aussage, du scheinst ja auch schon skeptisch, schien auch für den FBI-Agenten Shishido ziemlich unplausibel. Wieso wäre Roy Allen sonst auf der Flucht, wenn er nichts Großartiges zu verbergen hatte? Als er KollegInnen ein Foto des gesuchten Roys zeigten, waren diese ganz verwundert, warum Shishido etwas mit Buck Walker zu tun hatte. Dieser sei nämlich auf der Flucht und ins Drogengeschäft involviert. Erst jetzt brachte man Buck, Roy und somit auch Stephanie in Verbindung zueinander. Kurze Zeit später wurde Stephanie festgenommen und ins Gefängnis gebracht, während Buck bzw. Roy sich immer noch in Hawaii versteckte. Doch auch dieser konnte am 8. November 1974 schließlich gefasst werden. Problem bei der ganzen Geschichte war nun, zwar wusste man, dass sich die beiden Paare nicht gut verstanden hatten, Muff und Mac mit ihren vielen Gadgets auf der Seawind gerne angaben, während... Stephanie und Buck um ihre Existenz bangten und das jüngere Pärchen, die Sea Wind, gestohlen hatten. Dennoch konnte man ihnen keine weitere Beteiligung an dem Verschwinden der Grahams nachweisen. Das umliegende Gewässer und die gesamte Insel von Palmyra wurden abgesucht. An Land fand man allerdings nichts und Taucher mussten die Suche vorzeitig abbrechen, da es zu viele Haie um Palmyra gab. Von Muff und Meg fehlte weiterhin jede Spur. Es gab also weder Leichen noch Zeugen, weshalb sich Shishido zunächst gegen eine Anklage entschied. Stephanie und Buck kamen kurze Zeit später wieder frei. All das verärgerten natürlich die Angehörigen der Grahams sehr, schien ihnen so, als würde sich keiner um das Verschwinden und den vermeintlichen Tod der beiden kümmern. Aber ohne Leichen war der Fall dem FBI-Agenten zu schwammig. Demnach ruhte der Fall viele Jahre und geriet in Vergessenheit der Medien. Bis zum Jahre 1981 zumindest. Palmyra wurde weiterhin gelegentlich von Seeabenteurern besucht, die in dem Jahr einen großen Metallcontainer am Strand angespült vorfanden. Dieser hatte sich von allein geöffnet und beinhaltete ein Skelett, welches zerlegt worden war. Durch die Zahnanalyse erfuhr man, dass es sich um die Überbleibsel von Muff Graham handeln musste. Bei der Obduktion kann zum Vorschein, dass der Schädel an drei verschiedenen Stellen mit einem Hammer oder großen Stein eingeschlagen wurde. Außerdem fanden sie ein Loch an der Schläfe des Schädels, welches zu einer Schusswunde passen würde. Man fand zusätzlich Verbrennungsspuren am Skelett und dem Container, in dem sich das Skelett befunden haben musste. Schien so, als hätte man versucht, die Leiche einzuäschern und ihr mehr als 600 Grad Celsius ausgesetzt. Also hätte man noch irgendwie Benzin als Feuermittel verwendet haben müssen. Man konnte nachweisen, dass sich Mavs Körper in der Box befunden haben musste, da ihr Schädel an einer Seite wie abgeschmirgelt erschien. Sowas entsteht nur über das jahrelange Reiben auf einer Stelle, wie es auch der Fall gewesen wäre, wenn sich der Körper von Mav in dem Container unter Wasser befand und durch die Wellen immer wieder gegen die Innenseite gedrückt wird. Bis allmählich sowohl Schädel als auch Container aufrauen. Außerdem konnten menschliche Proteine innerhalb des Behälters nachgewiesen werden. Es war also klar, Mavs Tod war kein Unfall, es musste sich um Mord gehandelt haben. Von Max Leiche fehlt auch heute noch, kleiner Spoiler, jede Spur. Krass. Die Indizien, die Shishido nun vorliegen hatte, reichten ihm allerdings aus, um endlich handlungsfähig zu sein und den Fall vor Gericht zu bringen. Es gab nur zwei mögliche TäterInnen, die zur Auswahl standen und Buck war bereits vorgestraft. Während des Prozesses ging es also mehr darum nachzuweisen, ob Stephanie Stern auch eine Rolle bei dem Mord spielte oder nicht. Dass Buck Walker involviert war, stand eigentlich außer Frage. Er hatte die Kraft und den größten Motivator, da er ja auch auf der Flucht war. Stephanie selbst äußerte sich zwar nicht zu dem Fall und verweigerte die Aussage, ihr Anwalt allerdings nutzte jede Gelegenheit, um anzuführen, dass Buck allein gehandelt habe. Da es nur noch einen weiteren lebenden Zeugen gab, der ebenfalls die Aussage verweigerte, nämlich Buck, wurde also nur Buck im Juni 1985 wegen des Mordes von Eleanor Graham verurteilt, während Stephanie freigesprochen wurde. Mavs sollte also damals Recht behalten, als sie sich von ihrer Freundin Mary verabschiedete und meinte, dass dieser Abschied für immer sein würde. Ich habe ja schon gesagt, dass Meg Grahams Leiche nie gefunden wurde und es gilt auch zu bezweifeln, ob das jemals der Fall sein wird. Aber dieser Metallcontainer, in dem Muff Graham gefunden wurde, war ein Versorgungsbehälter eines Rettungsboot der US Air Force. Ich habe ja schon gesagt, dass es früher im Zweiten Weltkrieg von der Navy genutzt wurde. Mhm. Und dementsprechend gab es dort halt auch Rettungsboote. Und an jedem Rettungsboot sind eigentlich vier von diesen Metallcontainern. Und nur von einem einzigen Rettungsboot fehlen zwei. Und einer gehörte zum Muff. Also kann man sich denken, dass er wahrscheinlich noch irgendwo unter Wasser liegt.
0: Oh Gott, was ist da passiert? Also und warum? Hätten die nicht einfach das Boot kentern können oder also einnehmen können und dann damit fliehen können? Weil die direkt umzubringen ist ja schon eigentlich das Letzte, was man da machen
1: würde. Vor allem auch mit dieser Aggressivität. Ja, ja, genau. Was an diesem Abend genau passiert ist oder an diesem Tag, es gibt ja auch noch nicht mal einen genauen Tag, den man bestimmen kann, das werden wir wohl nie erfahren. Es gibt da verschiedene Theorien, ob sie sich gestritten haben und das Ganze dann eskaliert ist oder ob wirklich die Lebensmittel von Stephanie und Buck so gering waren, beziehungsweise nicht existent, dass sie keine andere Wahl sahen, als ähm, das Schiff zu überfallen und dann auch die beiden umzubringen. Das weiß man halt nicht.
0: Das sind mit Abstand die dümmsten Täter, die wir je hatten einfach. Also das war doch schon so vorhersehbar, dass das schief geht und dass das dann noch noch so enden muss. Also wirklich, weiß man, was mit den Hunden passiert ist eigentlich?
1: Die lebten auf jeden Fall noch, als sie wieder auf Hawaii beim Honolulu-Hafen waren.
0: Ah, okay, also haben sie die auf jeden Fall mitgenommen. Ja. Okay, also der Fall ist auf jeden Fall mal ganz, ganz anders als meiner, vor allem, ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass die, das eine Paar, das vorbereitet war, so total happy war, wollte da ihren Urlaub machen, ihre kleine Reise, sind auch voll gut ausgekommen mit dem Equipment und äh, den Ressourcen. Und das mhm. andere war so richtig im Survival-Modus einfach, also wie unterschiedlich das auf einer Insel dann sein
1: kann. Genau, so war es auch. Mac ist ja richtig aufgeblüht in seinen Seefahrten, die haben damit auch viel angegeben und immer so Bootstouren quasi den anderen ähm, Inselbesuchern gegeben mhm. und es waren alle neidisch, weil die wirklich so gut ausgestattet waren und dann daneben dieses schon halb kaputte mhm. Schiff, die Ayola wo die wirklich die ganze Zeit um Sachen betteln müssen. Mhm. Und zum Beispiel Stephanie hat auch jeden Tag wirklich irgendwie zehn Stunden in der prallen Sonne gearbeitet, um irgendwie Erde zu finden, die halt nach auf den Boden liefert, um das dann hochzutragen auf dieses Dach und versuchen, Gemüse anzubauen. Aber das wäre ja auch eher so auf lange Sicht halt was gewesen. Nee. Aber sie brauchten ja jetzt essen.
0: Ja, oh Mann. Sie alleine hätte es vielleicht noch hinbekommen irgendwie, aber nicht mit ihrem Boy. Okay, also ich muss sagen, meine Vorstellung war nicht ganz so fern von dem, was du jetzt erzählt hast, aber ich war halt noch mehr in diesem Survival-Modus, weil dort war es ja so, dass die ersten Wochen vielleicht noch in Ordnung waren und dann fing das erst so an. Ja. Würde man jetzt komplett unvorbereitet auf einer einsamen Insel stranden, würde das sicherlich nochmal um einiges anders aussehen, weil dann musst du ja auch sofort anfangen, dich drum zu kümmern, dass du aus dieser Lage irgendwie heil rauskommst. Mhm. Und weil ich aber durch deinen Teaser nur diesen Survival-Modus im Kopf hatte, habe ich gedacht, stellen wir mal einen kleinen Mord-to-go-Survival-Guide zusammen und gucken mal, inwiefern sich dann die beiden aus Arabellas Fall dran gehalten haben. Bist du bereit? Ich bin sehr gespannt. Okay, also, falls ihr mal auf einer einsamen Insel strandet, dann ist das Wichtigste zuerst, Ruhe zu bewahren. Meistens tun Personen in solchen Extremmomenten leider genau das Gegenteil. So ja auch eigentlich deine beiden Chaoten. Sie lassen ihren Ängsten und Panik im Gehirn freien Lauf und aus verschiedensten beeindruckenden Extremsituationen, die Menschen überlebt haben, geht aber auch immer wieder hervor, dass es besonders jene geschafft haben, die halt Ruhe bewahrt haben. Mir ist da zum Beispiel direkt eine Geschichte eingefallen, die kennst du bestimmt auch bzw. ihr von Aaron Wellston und er war nämlich begeisterter Bergsteiger und überlebte unglaubliche 127 Stunden, eingeklemmt in einen Felsbrocken in Utah. Und er schaffte es nach dem ersten Schock auch Ruhe zu bewahren und dadurch dann eine Lösung für dieses unlösbar scheinende Problem zu finden. Spoiler, er trennte sich tatsächlich selber dann den Arm ab, um vom Fels loszukommen und dadurch zu überleben. Darüber gibt es auch einen Film und der ist 127 Hours. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich habe von dem Fall schon mal gehört, aber nur so in der Zusammenfassung, wie du es jetzt auch gegeben hast.
0: Ja, ich glaube, ich habe mal irgendwie Teile von dem Film gesehen, aber auch noch nicht komplett, will ich unbedingt mir mal angucken. Er hat halt auch alles mit einer Kamera aufgenommen, auch für seine Familie natürlich. Und daraus haben die dann diesen Film gemacht, aus seinen Aufnahmen sozusagen. Also man sieht nicht die Originalen, aber das ist nachgestellt. Mhm. Ja, bestimmt auch sehr interessant. Ja. Anstatt Energie darauf zu verschwenden, gegen das Unabänderliche anzukämpfen, muss man die innere Ruhe finden und die Situation akzeptieren. Was passiert ist, ist passiert. Das ist ungünstig, aber kein Problem, das du nicht lösen kannst. So zumindest der Survival-Experte Heiko Gärtner. Seiner Aussage nach geht es darum, dass nur der Augenblick zählt, dass es darum geht, die nächsten fünf Minuten zu überleben. Zu überlegen, ob man in einer Woche noch lebt, raubt zu viel Kraft. Da bekommt Lebe im Moment eine ganz andere Bedeutung. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen anders als in deinem Fall, weil die so hätten vorausplanen können und sollen. Wenn man also komplett ahnungslos irgendwo strandet, dann wäre das das Vorgehen. Danach gibt es dann nämlich noch die sogenannte Stopp-Methode. Und das ist ein bisschen wie ein Leitfaden, wie man weiter vorgehen soll. S steht dabei für sit also hinsetzen das ermöglicht einen die situation auf sich wirken zu lassen also was ist passiert warum bin ich überhaupt hier und wie geht es mir als nächstes folgt das t Das steht für think nachdenken in diesem schritt geht es darum nachzudenken was man nun als erstes tun kann um sich zu orientieren wie spät ist es ist es möglich aus dieser situation irgendwie gerettet zu werden und wird mich überhaupt jemand suchen Danach kommt das U. O. o steht für Observe, also Beobachten. Durch dieses Beobachten soll man sich ein Bild davon machen, in welcher Umgebung man sich überhaupt befindet und welche Möglichkeiten diese bietet. Dabei kann man dann zum Beispiel auf Hügel klettern und den Strand erkunden. Gibt es einen Bach, aus dem ich trinken kann? Welches Werkzeug habe ich? Und welches könnte ich mir aus Gegenständen vor Ort bauen? So ein bisschen hat Stephanie das ja auch gemacht. Also die hat sich ja auch umgeschaut und hat dann irgendwie mhm. Erde gesammelt oder so, aber nicht ganz so erfolgreich.
1: Nee, sie hatten auch keine Wasserquelle und mussten dann irgendwann auf Regenwasser zurückgreifen mhm. und waren halt davon dann abhängig. Ja, das
0: ist echt kritisch. Der letzte Buchstabe P steht dann für Plan bzw. Plan und Entscheidung treffen. Bei diesem Schritt sind je nachdem, wo man gestrandet ist, dann folgende Tipps wichtig. Zum einen ist es wirklich essentiell, die Kleidung zu trocknen, falls sie nass ist. Also oft wird man ja dann irgendwie angeschwemmt. Denn mit nasser Kleidung verkühlt man sich viel, viel schneller als mit trockener. Am besten sollte man dafür seine Kleidung ausziehen und irgendwie an einen Baum hängen, damit der Wind sie trocknen kann. Denn, und das finde ich tatsächlich sehr erstaunlich, sogar bei 15 Grad Außentemperatur kann man schon lebensbedrohlich unterkühlen. Ja, hätte ich auch gar nicht gedacht, dass man bei so einer hohen Temperatur schon so einer Gefahr ausgesetzt ist, aber doch tatsächlich schon. Dann ist es mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, wie gerade schon gesagt, Wasserquellen zu finden. Bis zu zwei Wochen hält der Mensch es ohne Essen aus, ohne Wasser ist man aber schon nach drei Tagen dem Tode nah. Zum Überleben braucht der Körper mindestens einen halben Liter am Tag, dauerhaft schädigt aber auch diese geringe Menge den Organ. Dabei ist es wichtig, auf keinen Fall Salzwasser zu trinken, sondern nur Süßwasser. Und hat man dieses dann gefunden, sollte man es eigentlich immer noch nicht so trinken. Denn in dem Wasser können sich Bakterien verstecken, die dann zum Beispiel Brechdurchfälle auslösen können und so alle Mineralstoffe aus dem Körper schwemmen. Ein Überleben ist dann kaum noch möglich. Deshalb war ich direkt so hellhörig geworden, als Back dann direkt seekrank geworden ist und alles ausge... Naja, du weißt schon... Mhm. Wenn es sehr warm ist, reicht es schon, das Wasser für 24 Stunden in die Sonne zu stellen. Die starke UV-Strahlung tötet nämlich scheinbar die Bakterien ab. Falls es nicht ganz so warm ist, ist es scheinbar auch möglich, wenige Meter vom Wasser entfernt ein Loch zu graben, bis Sickerwasser durchdringt. Die ersten Liter muss man dann zwar noch abtragen, aber danach folgt wohl trinkbares Wasser. So zumindest die Theorie einiger Survivor-Experten. Meine Hand würde ich dafür jetzt nicht ins Feuer legen, habe es ja noch nicht ausprobiert. Aber das sind zumindest Möglichkeiten, falls jemand strandet. Auch Tau von Blättern soll zum Beispiel eine mögliche Wasserquelle darstellen. So neben der trockenen Kleidung ist es aber auch wichtig, sich natürlich andersweitig noch vor der Kälte zu schützen. Zum Beispiel kann man das machen, indem man sich Laub oder Gras in die Socken, ins T-Shirt und die Hose steckt. Das wirkt dann wie eine Isolation für den Körper. Auch helfen natürlich Unterschlupfmöglichkeiten wie hohe windgeschützte Hügel. Oder natürlich das altbekannte, ich habe Feuer gemacht. Wobei das ohne Feuerzeug für ungeübte Menschen wirklich nur sehr, sehr schwer zu beherrschen ist. Und am besten ist es dann auch sein Lager irgendwie in der Nähe von Süßwasserquellen aufzuschlagen. Denn so spart man die Energie immer wieder, die Wege auf sich zu nehmen, um Trinken zu beschaffen. Weil das braucht man ja, wie gesagt, täglich. Zuletzt ist es dann noch wichtig, einen geregelten Tagesablauf zu haben, denn die mentale Gesundheit ist in solchen Situationen eigentlich wichtiger, als zum Beispiel Essen zu finden. Das haben wir auch in deinem Fall gemerkt, dass die nicht ganz so gut mehr war. Man kann zwar versuchen, kleine Fische zu fangen, um sie roh zu verzehren oder Früchte und Pflanzen sammeln. Aber hier ist halt die Gefahr sehr, sehr groß, dass aus Versehen giftige Lebensmittel zu sich genommen werden. Und wenn man sich da unsicher ist, sollte man das lieber lassen, solange es geht. Also man kann ja zwei Wochen oder so ohne Essen überleben. Solltest du dann aber doch etwas zu essen gefunden haben oder sogar noch Proviant haben, ist es wichtig, sich diesen gut einzuteilen und nicht direkt alles zu essen. Auch den Fehler haben die beiden ja begangen. Man wird also vermutlich großen Hunger überstehen müssen und auch die Angst wird einem zusetzen, was wiederum dazu führt, dass man nachts kaum schlafen kann. Daraus entsteht dann schnell Gleichgültigkeit, was dazu führen kann, dass man sich selbst aufgibt oder einfach komplett durchdreht, siehe Arabellas Fall. <lacht> also ich will gar nicht wissen, was da passiert ist, weil das hört sich wirklich ganz grausam an. Um das zu verhindern, braucht man also Ablenkung und einen, wie gesagt, festen Tagesablauf. Man könnte sich zum Beispiel über den Tag hinweg Ziele setzen, wie zum Beispiel ein riesen SOS in den Sand graben. Oder man versucht sich mit spiegelnden Oberflächen bemerkbar zu machen, indem man Lichtsignale an die Küste gibt. Da würde sich zum Beispiel eine geschliffene Konservendose, die angespült wurde, anbieten. Letztendlich braucht man auch einfach sehr, sehr viel Glück, um so eine extreme Situation zu überleben. Oder halt einfach sehr wenig Skrupel, wie in deinem Fall. So, Arabella, und jetzt habe ich innerhalb meiner Recherche noch einen kleinen Test gefunden. Und zwar, würdest du auf einer einsamen Insel überleben? Mm. Und ich habe den auch schon gemacht und ich hatte tatsächlich nur sechs von elf Fragen richtig. Nach meiner Recherche. <lacht>
1: Okay, gut, also als ich gesagt habe, ich würde dich mit auf die einsame Insel nehmen, habe ich mich selbst den Tod geweiht. Sehr schön. Genau. Okay, bist du bereit? Ich bin richtig bereit. Also, weiß ich nicht. Ich habe Lust, aber mal gucken, ob ich bereit bin. Alles klar. Du wachst am Strand
0: auf. Werkzeuge hast du keine und schnell stellst du fest, dass die Insel unbewohnt ist. Schade. Nun gilt es, dich durchzukämpfen, bis dich jemand rettet. Auf geht's. Das Wichtigste in deiner Situation ist es, Ruhe zu bewahren und für das Nötigste zu sorgen. Was hat Priorität? Ich suche Wasser, ich baue ein Notsignal, ich baue mir einen Unterschlupf,
1: ich trockne meine Kleider oder ich suche Essen. Ich denke einfach mal laut. Und zwar dachte ich zuerst, Wasser, 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 Wasser. Mhm. Aber das allererste, was du gesagt hast, ist es, auch die kleidung zu trocknen und mir bringt ja wasser nicht so viel ich kann ja auch zwei tage ohne wasser überleben wenn ich vorher auskühle was nicht zwei tage braucht deswegen sage ich kleidung trocknen
0: gut aufgepasst würde ich sagen das ist nämlich richtig es mag absurd klingen trockene kleider sind für dein überleben aber absolut elementar bricht die nacht herein frierst du in nasser kleidung um ein vielfaches mehr selbst auf einer tropischen Insel kann das zu einer lebensbedrohlichen Unterkühlung führen. So, kommen wir zur nächsten Frage. Deine Kleider sind trocken. Nun brauchst du Wasser. Dehydration kann dich nämlich schon nach wenigen Tagen töten. Wo besorgst du dir das? Ich begebe mich ins Innere der Insel oder um mich herum ist Meer. Ich trinke einfach davon.
1: Ja, okay. Ich glaube, das ist relativ <lacht> klar, dass ich mich ins Innere begebe, weil ich kein Salzwasser schlürfen möchte. Ding, ding, ding.
0: Richtig. Okay, das war einfach. Salzwasser zu trinken ist eine dumme Idee. Das weiß jedes Kind. Im Inneren der Insel sind die Chancen viel höher, eine Trinkwasserquelle zu finden. Hm. Nächste. Einen richtigen Bachlauf hast du nicht gefunden. Plötzlich fällt dir aber ein, dass du deinen eigenen Urin trinken könntest. Eine gute Idee? Lieber verdurste ich. Nur im absoluten Notfall oder ja, Urin ist steril und du kannst ihn laufend rezyklieren
1: wahrscheinlich ist es das Letzte, aber ich würde es trotzdem nur im äußersten Notfall trinken.
0: Was ist dann also deine Antwort?
1: Ich sag trotzdem B.
0: Also nur im absoluten Notfall? Naja,
1: also wenn man jetzt mal logisch denkt, mhm. dann ja, Urin ist steril, aber es sind ja trotzdem Ausscheidungsprodukte. Also alle Giftstoffe, die du als Körper nicht brauchst, gehen ja trotzdem in deinen Urin hinein. Mm. Und deswegen kannst du es zwar verwenden, weil ja auch noch Wasser da drin ist, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es jetzt die optimale Wasserzufuhrquelle <lacht> ist. Ich bleibe bei B. Okay, das ist auch richtig. Wenn du wirklich kurz
0: vor dem Verdursten stehst, lohnt es sich, den eigenen Urin zu trinken. Grundsätzlich enthält er aber viel zu viel Salz und Abfallstoffe, was auf Dauer kontraproduktiv sein kann. Zweimal hintereinander den eigenen Urin zu trinken, sollte unbedingt vermieden werden. Ich kann ich glauben, dass wir da gerade drüber reden. <lacht> Auch noch vor wirklich vielen Leuten. <lacht> hey! Du hast Glück und findest Kokosnüsse und eine Pfütze mit etwas abgestandenem Regenwasser. Was eignet sich in deiner Situation besser, um deinen Körper zu rehydrieren? Ich trinke die Milch der Kokosnüsse. Keins von beidem. Ich suche weiter. Oder ich trinke das Regenwasser.
1: Ich weiß ja nicht, wie lange das Regenwasser da steht, deswegen save die Kokosnuss.
0: Mhm, auch richtig. Das Regenwasser müsstest du zuerst filtern, sonst kann das zu Durchfall führen und das möchtest du hier wirklich nicht bekommen. Deshalb empfehlen wir dir fürs Erste Kokosnüsse. Es gibt Menschen, die wochenlang damit überlebt haben. Eine vernünftige Quelle suchen oder dir ein System zum Auffangen von frischem Regenwasser zu bauen, kannst du auch später noch. Okay. Der erste Durst ist gestillt. Nun wird es Abend und langsam kühl. Wie hältst du dich in der Nacht warm? Laub! <lacht> ich mache ein Feuer, und zwar indem ich Holz aneinanderreibe wie Tom Hanks damals bei Castaway.
1: Oh Gott, <lacht> bitte nicht. Kennst du den Film? <lacht> ja, ja.
0: Ich liebe den. Ich stopfe meine Kleidung mit Gras und Laub aus. Ich lege mich in das seichte Meerwasser, weil es nachts wärmer bleibt als die Luft. Oder, das ist eine Tropeninsel, so kalt wird es bestimmt nicht.
1: Ich habe es ja schon reingerufen ganz am Anfang. Ich brauche die Antwortmöglichkeit. Sorry. Ich bin, ich bin einfach richtig gut von dir vorbereitet worden, Saskia. Yep. Ja, ich nehme Laub und Gras.
0: Okay, richtig. Vergiss das mit dem Feuer. Laut Survivor-Experten scheitern die meisten unerfahrenen Leute dabei und vergolden nur Energie. Gras und Laub in den Kleidern hingegen isoliert überraschend gut. Das mit dem Meerwasser ist garantiert keine gute Idee. So, jetzt. Du hast die erste Nacht überlebt und bei deiner morgendlichen Erkundungstour auch trinkbares Wasser gefunden. Nun möchtest du dir einen Unterschlupf bauen. Aber wo? In der Nähe meiner Wasserquelle, am Strand natürlich, damit man mich von der Luft aus sieht, oder in einer Höhle.
1: Water. Wir wollen ja Energie sparen. Du hast so gut aufgepasst.
0: Dein Unterschlupf wird kaum so groß sein, dass ihn ein Flugzeug erkennt. Dafür baust du dir später lieber ein Notsignal. Falls es mal ordentlich stürmt, droht am Strand auch die Gefahr, dass dein Camp überschwemmt und weggespült wird. Bäume etwas weiter im Inneren liefern dir hingegen Schutz vor Witterungen. Außerdem sparst du dank des kurzen Weges zum Wasser Energie. Pro-Tipp Falls irgendwie möglich, solltest du nicht direkt am Boden schlafen, sondern dir eine Hängematte basteln. Für Tiere? Ja, ich denke schon. Und vielleicht ist der Boden dann auch feucht, das wäre ja auch nicht so gut. Deine Grundbedürfnisse sind gestillt. Also machst du dir langsam Gedanken, wie du hier wieder wegkommst. Aus Filmen kennst du diese riesigen SOS-Symbole am Strand. Aber wofür steht SOS eigentlich? Weißt du schon, ohne Antwortmöglichkeiten? <lacht>
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Serious Ocean Situation. Save our souls. Sandwich ohne Senf. <lacht> Somebody orders ships. Situation offshore. Support
1: our ship. Gut. Das ist jetzt die erste Frage, die ich nicht beantworten kann. Ähm, okay. Also Senf, das gefällt mir schon mal gut. Die Antwort. <lacht> Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, aber ich sage das Erste.
0: Serious Ocean Situation? Ja. Okay, das ist falsch. Fun Fact, das Funkzeichen SOS wurde ursprünglich gewählt, weil es gut erkennbar ist und auch Laien im Gedächtnis bleibt. Die Bedeutung Save Our Souls wurde erst Jahrzehnte später hineininterpretiert.
1: Das habe ich sofort ausgeschlossen. Ich dachte, das wäre totaler Humbug. Echt?
0: Nee, ich hatte, das hatte ich richtig, aber ich war mir auch nicht sicher. Aber irgendwie klingelte dann was und dann habe ich mich okay. dafür entschieden. Beim Bau deines Notsignals holst du dir einen furchtbaren Sonnenbrand. Es gibt aber ein mhm. natürliches Mittel mit leichtem UV-Schutz, das du hier findest. Was glaubst du? Schlamm. Eine Mischung aus Sand und Salzwasser, <lacht> zerhackte Palmblätter... Deine eigenen Exkremente oder doch
1: Kokosnussöl? Wahrscheinlich ist es Kokosnussöl. Ich sag aber Öl, nee. Ich sag trotzdem Schlamm.
0: Okay, also eine Mischung aus Sand und Wa Salzwasser? Ja. Habe ich auch gesagt, ist aber falsch, tatsächlich. Also abgesehen davon, dass du dich wohl kaum mit deinem eigenen Kot einschmieren möchtest, liegt deine beste Chance im Öl aus dem Fruchtfleisch einer Kokosnuss. Neben einem geringen UV-Schutz spendet es deiner Haut Feuchtigkeit. Bau es also ruhig in deine tägliche Beauty-Routine auf einer einsamen Insel ein. Ja, da kann es dir schon richtig
1: gut gehen. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gehört, mhm. ich konnte es irgendwie nicht mehr zuordnen und dann war dieses Schlammbild <lacht> vor meinem inneren Auge so präsent, ja. dass ich mich doch dafür entschieden habe. Und ich finde, man denkt
0: auch immer an Sonnenöl und das verbrennt einen ja eher als... Ja, genau. Na, genau. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Nach einigen Tagen bekommst du richtig Hunger. Du hast nun die Wahl, ob du fischen gehen möchtest oder lieber bei Früchten und Beeren bleibst. Was tust du? Ich baue einen Speer und jage Fische. Ich sammle lieber noch etwas auf der Insel.
1: Okay, ich bin Vegetarierin. Das ist schon mal etwas, was ich in diesen Situationen tatsächlich ablegen müsste, wenn ich überleben möchte, glaube ich. Beziehungsweise nicht darauf versteifen. Ich finde es schwierig, weil... Es gibt ja auch sehr, 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 sehr viele giftige Früchte. Mhm. Und ich vertraue mir persönlich da jetzt nicht so und äh, kann da sagen, okay, ja, das ist was, was ich essen kann. Andererseits gibt es ja aber auch Fische, die nicht essbar sind beziehungsweise nicht roh essbar sind. Mhm. Und wenn ich keine Feuerquelle habe, kann ich sie ja auch nicht abkochen. Darum nehme ich trotzdem die Früchte und versuche mein Glück.
0: Okay. Ich habe tatsächlich die Fische genommen gehabt, weil ich dachte, diese sind einfach. Also wenn du ein Fisch isst, hast mhm. du direkt mehr äh, Vitamine und Nährstoffe und was nicht alles, Kalorien als bei Früchten. Aber du bist richtig. Falls du zufällig bereits survival erfahrung hast, kannst du dich ruhig als Fischer versuchen. Die Jagd ist aber schwierig und kostet viel Energie. Falls du kein Kenner bist und auf Fische schießt, <lacht> nein, Spaß, ist es außerdem schwierig zu sagen, welche Fische du essen kannst. Plus, du müsstest sie eigentlich kochen und wir wetten, das mit dem Feuer hat immer noch nicht geklappt. Also ernähr dich lieber für einmal vegan. Auch hier gilt jedoch, ist nur Sachen, bei denen du sicher bist, dass sie nicht giftig sind. So Vorletzte Frage. Irgendwann hast du doch genug von Früchten und stehst mit dem Wasser. Plötzlich attackiert dich ein Hai. Wie reagierst mhm. du? Ich attackiere seine Flosse, weil er dadurch gelähmt werden kann. Ich attackiere seine Augen und Kiem. Ich stehe absolut still. Haie können nur Objekte sehen, die sich bewegen. Das Letzte, habe ich auch gesagt, ist falsch. Die Augen und Kiem sind besonders empfindlich. So kannst du den Hai vielleicht mhm. in die Flucht schlagen. Wobei ich auch glaube, dass es in Ordnung wäre, wenn man still steht, weil ich stelle es mir auch sehr gefährlich vor, in die Nähe der Kiemen oder Augen von einem Hals zu kommen, aber gut. Okay, letzte Frage. Bist du bereit? Ja. Mittlerweile ist klar, dass dich niemand retten wird. Also planst du deine Flucht und baust dir ein Floß. Welche Form sollte dieses haben? Rund, dreieckig, rechteckig oder sechseckig?
1: Da bin ich sehr gespannt auf die ähm, Erklärung am Ende. Ich sage jetzt einfach dreieckig.
0: Habe ich auch gesagt, weil ich dachte so schiffmäßig, das wird die Wellen <lacht> ja, besser, genau. genau. Das ich auch. Äh, aber das ist leider falsch. <lacht> ein rechteckiges Floß ist am einfachsten zu bauen und bleibt im Wasser am stabilsten. Man sieht es ja auch in Filmen immer so, dass es eigentlich ein rechteckiges Floß ist, aber... Ja, wir sind halt nicht so gut im Survival.
1: Gut, dass wir zusammen dort lossehen. Ja,
0: das stimmt, vor allem, weil wir immer fast die gleichen Fragen falsch hatten. Das heißt, da werden wir ja. aufgeflogen. Naja, du hast sieben von elf, richtig. Du bist nicht gerade mhm. Bear Grylls. Mit etwas Glück könntest du aber durchaus in der Wildnis überleben.
1: Ja, ein bisschen Glück gehört ja aber immer dazu oder Skrupellosigkeit haben wir gelernt.
0: Genau so. Ja, also, das war's zu meinem Teil. Hast du noch irgendwas anzumerken? Willst du auf einer einsamen Insel stranden oder eher nicht so?
1: Also, im Gegensatz zu Mac Graham habe ich nicht den Traum, <lacht> auf einer einsamen Insel zu wohnen. Saskia kennt mich ja schon ganz gut und weiß, dass ich nicht so gut bin, <lacht> da drin alleine zu sein. Die erste Sache, die ich mitnehmen wollte, war eine andere Person. Sehr war das beschreibt dich richtig gut ich glaube ich ohne einsame Insel, das wäre nicht ideal, auch wenn ich es natürlich schaffen könnte mit ein bisschen Glück was sagst
0: du? ich bin da gar nicht so abgeneigt, muss ich sagen wenn ich gut vorbereitet wäre, ich würde auch gerne eine einzige Person mindestens mitnehmen weil ganz allein ist blöd, aber ich kann auch gut ich komme gut mit mir selbst klar, sage ich mal so <lacht> ähm, aber so für Entertainment-Purposes würde ich dich schon gern mitnehmen. Und wir würden ja den Podcast auf jeden Fall weitermachen wollen. Da erlebt man ja auch Abenteuer. Mhm. Es wäre dann vielleicht eher so ein Survival-Podcast anstatt ein True Crime. Aber wer weiß, was da passiert. Mhm. Ja, okay. Würdet ihr denn auf einer einsamen Insel stranden wollen, <lacht> wäre die Frage. Ihr könnt uns das ja gerne mal schreiben.
1: Mhm.
0: Und wollen wir noch ein kleines Tipp fürs nächste Thema geben?
1: Ja, hast du was parat?
0: Okay, der Tipp ist, dass sich manchmal das Blatt wendet. Mal gucken, ob ihr damit was anfangen könnt. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ciao!